0: vai falar sobre esses últimos casos que temos noticiado envolvendo trabalho semelhante à escravidão, casos que foram registrados não só no sul do país, como aqui em São Paulo mesmo, no interior de São Paulo, recentemente. Nossa conversa é com Italvar Medina, procurador do trabalho e vice-coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo enfrentamento ao tráfico de pessoas do Ministério Público do Trabalho. Doutor Italvar, um bom dia, obrigado pela presença aqui, no Eldorado?
1: Bom dia, eu que agradeço pelo interesse no tema.
0: Bom, inicialmente queria uma avaliação do senhor, uma situação mais geral do, do país. É, são pontos mais isolados ou é uma situação que a gente vê de forma mais disseminada neste momento em várias regiões do país, esse trabalho análogo à escravidão, como diz a legislação?
1: Trabalho análogo à escravidão, na verdade, ele está presente no Brasil inteiro. Então, já houve resgates em todos os estados do Brasil e também resgates de trabalhadores não só em meio rural, como também em meio urbano. Né? O combate ao trabalho escravo foi iniciado oficialmente no país no ano de 1995, né? quando o Brasil passou a reconhecer oficialmente que ainda existe trabalho escravo no nosso território e foi criado o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, que é uma equipe composta por vários órgãos públicos que faz as fiscalizações com a finalidade de resgatar os trabalhadores e responsabilizar os empregadores em todos os níveis, né? Ah, inclusive, no ano passado, eh, desde a criação do Grupo Móvel, em 1995, já foram 60 mil trabalhadores resgatados. No ano passado, especificamente, foram 2.575 pessoas resgatadas da escravidão, né? Tanto no meio rural quanto no meio urbano, né? Inclusive, eh, houve 31 empregadas domésticas resgatadas no ano passado, né? Inclusive em grandes capitais, de modo que o trabalho escravo pode estar presente em qualquer
0: lugar.
2: No ano passado, se eu estiver correto, 523 vítimas de trabalho análogo à escravidão foram resgatadas, o que também é um recorde. De maneira geral. Não, no, ano
1: passado, no ano passado foram, no Brasil inteiro, 2.575.
2: Ah, tá. Então, ah, desculpa. Então, esse ano, não é isso? Esse ano, nesses três primeiros meses, 523 vítimas de trabalho análogo à escravidão foram resgatadas. Eu peguei isso num dado aqui do, do governo federal. É, esse
1: ano já chegou a ultrapassar esse número. Já passou. Na e, é, só, apenas recentemente tivemos é, 81 resgates na região de Uruguaiana, uhum. né? que as, já levou o número a aumentar.
2: Mais as 291 lá na, na região de Bento Gonçalves, né?
1: Isso, é, 200, sim, sim. Aí já, já, já supera, Já temos né? é, cerca de 600 resgates esse
2: ano. De maneira geral, é, se entende que esse salto... É, é resultado de mais fiscalização e denúncia ou crescimento mesmo da prática pelos empregadores?
1: É sempre, é sempre difícil fazer uma avaliação muito precisa porque os números que a gente tem de resgate são os números de trabalho escravo efetivamente encontrado. Né? Uhum. É, então, sempre o um número pode ser muito maior dada que nem todos os casos são efetivamente denunciados para nós. Né? Mas são vários fatores que contribuem para o aumento da, fiscaliza... da, da da constatação do trabalho escravo contemporâneo. Né? Um deles pode ser sim um aumento uh, da quantidade da, da fiscalização em determinados locais. Por exemplo, uh, no Rio Grande do Sul, houve uma quantidade, houve nos, dois, nos três últimos anos, uma quantidade maior de resgate do que se, se comparar, por exemplo, com os dez anos anteriores ou 15 anos anteriores. Uhum. Isso se deve, em parte, a de ter sido criado uma equipe local de fiscalização lá, que intensificou a, a, a busca para o trabalho escravo nessa região. Mas há outros fatores, além do aumento da fiscalização, que podem justificar. né? Então, por exemplo, o aumento da vulnerabilidade social da população está intrinsecamente ligado com a escravidão contemporânea, porque o trabalhador que é escravizado, geralmente é um trabalhador que... Não teve acesso à educação, uma pessoa pobre, uma pessoa em situação de pobreza, né? Uma pessoa é, que às vezes já foi vítima de trabalho infantil anteriormente, uhum. né? Uma grande quantidade dos, dos resgatados não tem sequer o um ensino primário completo, a esmagadora maioria, muitos analfabetos, né? E na medida em que, uh, por exemplo, aumenta uma situação de, de vulnerabilidade social, de fome, né? De insegurança alimentar, de desemprego no país aumenta a chance também de pessoas serem aliciadas para serem submetidas a péssimas condições de, de trabalho e, e sobre, sobre falsas promessas, geralmente. Né?
2: E, e o senhor mencionou... É, o senhor... É... Perdão, Sim, pode continuar. Pode, pode falar.
1: Não, inclusive outros fatores também podem contribuir, como é, aumento às vezes de atividades clandestinas, como desmatamentos, como... É, garimpos clandestinos que também estão re diretamente relacionados à escravidão contemporânea. E aqui especificamente no Brasil também tem outro fator que pode contribuir para esse aumento, que é a falta de concurso para a Auditoria Fiscal do Trabalho desde o ano de 2013. Né? Há cerca de 10 anos não tem concurso para essa carreira de auditores, é, que estão com quase 50% dos cargos vagos, né? mais de 1.500 cargos não ocupados. E com a redução de fiscalizações de rotina das relações de trabalho feitas por esses profissionais, inclusive fiscalizações rurais de rotina, é, empregadores podem ficar mais desconfortáveis para passar a descumprir a lei. Né? E isso pode levar, inclusive, até casos mais extremos de violações, como o trabalho escravo moderno.
2: E aí, você mencionou sobre essa, essa equipe que foi criada, especialmente no Rio Grande do Sul, que ajudou a maior constatação desses empregadores que estavam explorando os funcionários. Esse tipo de iniciativa parte de quem e poderia, poderia, por exemplo, ser replicado, se tivesse, né? nesse caso, é, pessoas aptas e contratadas para esse fim?
1: Sim, então, uh, o, esse, os grupos móveis de fiscalização e trabalho escral, como eu falei, né, são, são compostos por vários órgãos públicos. Então, por exemplo, temos os auditores fiscais de trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, né? que faz a responsabilização administrativa dos empregadores com a imposição de multas e com a liberação de guias de seguros emprego para as vítimas, se possível, inserção dos empregadores na lista suja. Temos o Ministério Público do Trabalho, que faz a responsabilização trabalhista. Né? Temos o Ministério Público Federal, que faz a responsabilização criminal. Autoridades policiais, que acompanham também para dar segurança à equipe, como da Polícia Federal ou Polícia Rodoviária Federal. Eventualmente, a Defensoria Pública também pode participar. E a... É, o ideal seria que não houvesse só um órgão central de, de, de fiscalização, né, mas também grupos móveis em cada estado, né, organizados em cada estado para intensificar as fiscalizações, especialmente as fiscalizações de denúncias mais urgentes, né, que não podem é, demorar muito para serem atendidas. Mas em muitos estados há um desafio para a montagem dessas equipes regionais, justamente pela falta de pessoal, especialmente pela falta de auditores. Por exemplo, na região norte, que historicamente é a região que tem mais resgates de trabalhadores do país. Né? O Pará é o estado brasileiro que desde 95 tem mais trabalhador resgatado, É uma região que atualmente sofre com a grande falta de pessoal para fiscalização. E, e um dos fatores que tem contribuído para isso é justamente a falta de concurso público, especialmente para a carreira da auditoria fiscal.
0: Doutor em relação a, ao papel dos traficantes, né? traficantes, temos tráfico de pessoas né? para que esse trabalho escravo seja disponibilizado para as empresas. Eu queria que o senhor falasse um, do papel desses traficantes, como é que eles são combatidos e punidos, e qual a, o nível de responsabilidade das empresas, porque muitas vezes elas alegam que contrataram de uma empresa terceirizada, como foi o caso das vinícolas. É, nessas duas pontas, qual a sua avaliação desses papéis?
1: Quando a gente pega, por exemplo, o caso de, dos resgates de mais de 200 trabalhadores na região de Bento Gonçalves, houve uma associação de dois crimes, né? Houve o tráfico de pessoas com o um trabalho em condição análoga de escravo, né? Então, por que que houve o tráfico de pessoas nesse caso, por exemplo, né? Porque houve um aliciamento dos trabalhadores na região ba da Bahia, ou seja, eles foram aliciados, eles foram recrutados ali naquele local. Depois, esse recrutamento foi feito mediante fraude, né? Por meio de falsas promessas, de ótimas condições de trabalho e remuneração, também de abuso da situação de vulnerabilidade desses trabalhadores. Em seguida, eles foram transportados para o Rio Grande do Sul, né? Onde eles foram alojados, né? E abrigados para serem submetidos ao trabalho análogo à de escravo e à servidão por dívidas, né? Então, esse processo, processo todo de aliciamento, de, de recrutamento, de transporte, de abrigamento de trabalhadores para, esse, para essa finalidade de exploração, né? configura justamente o tráfico de pessoas, né? Pode ter por objetivo submeter uma pessoa depois ao trabalho escravo, a servidão por dívidas, a exploração sexual, né? A adoção ilegal e também para remoção de órgãos, né? São as finalidades do tráfico. Ele é um crime que está previsto no artigo 149-A do Código Penal com a pena de 4 a 8 anos de prisão, né? Já o trabalho em condição análoga de escravo, a redução de trabalhador em condição análoga de escravo, é um crime com a pena de dois a oito anos. Uhum. E quanto à questão da terceirização, né, muitos casos de trabalho escravo estão ligados também a, a, a intermediações ilícitas de mão de obra, né, porque a terceirização em tese deveria ter como finalidade uma empresa delegada a determinados serviços para... Empresas especializadas, né, que vão exercer esse serviço com a maior eficiência, ela poderá se concentrar em suas atividades principais. Uhum. Só que muitas situações não é isso que tem se verificado. As empresas, às vezes de grande porte, terceirizam é, serviços para empresas de capacidade econômica menor, né, como forma de mero barateamento da mão de obra, né, e precarização das relações de trabalho, né, inclusive para afastar os trabalhadores de direitos assegurados nas negociações com o sindicato da categoria, porque quando ela começa a terceirizar muito, a categoria profissional representada pelo sindicato é fragmentada. Uhum, né? uhum. Então, uh, foi o que se constatou também nessa, nesse caso concreto, né, da terceirização ser utilizada como método de precarização. Né? E, a, e a, a responsabilidade das empresas tomadoras é total, é uma responsabilidade direta e solidária nesse caso. Por quê? Porque foi um caso de terceirização ilícita. Né? Uhum. quando a terceirização é legal a responsabilidade é subsidiária ou seja, primeiro responde o terceirizado e depois responde a tomadora né? Se, se o terceirizado eventualmente não pagar alguma verba trabalhista mas quando a terceirização é ilícita como nesse caso em que redundou em crimes né? Como trabalho e tráfico de pessoas e também na violação de requisitos da lei da terceirização uhum. porque a terceirizada não tinha uma capacidade econômica para esse contrato porque os contratos não foram fiscalizados aí a responsabilidade é igual é solidária, todas respondem pelos ilícitos praticados.
2: Doutor Itavar, só para concluir, é, o senhor mencionou que falta concurso de auditores de fiscal do trabalho e 50% dos cargos estão vagos porque não há contratação de 2013. Efetivamente, quantas pessoas trabalham nessa função hoje no país?
1: É, eu acredito que deve haver em torno de 1.900 por aí auditores fiscais em exercício, uhum. né? e a quantidade de cargos vagos, entre 1.800 e 1.900, e a quantidade de cargos vagos ultrapassa já 1.500, né? já uhum. tem quase 1.600 cargos vagos, o que dá em torno de é, 46%, mais ou menos, de vacância, né? sendo que há mais de 300 auditores que estão já com o tempo de serviço para se aposentar. Né? Então, é uma, é, uma, é uma situação bastante preocupante, essa que afeta uhum. essa carreira especificamente, que é muito importante tanto para a organização das fiscalizações conjuntas, né, quanto para que haja a, a, a o atendimento mais adequado às vítimas né, e a responsabilização completa dos empregadores, porque eles que fazem a parte da imposição das multas administrativas.
0: Ouvimos aqui na Rádio Eldorado, e Talvar Medina, Procurador do Trabalho e Vice-Coordenador Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, do Ministério Público do Trabalho. Muito obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigado, bom dia a todos.